1: Muy buenas tardes, día martes 23 de junio, estamos comenzando por los opuestos Le habla Bárbara Briseño junto a Mario Desbordes y Francisco Vidal ¿Cómo están, estimados? ¿Cómo están los dos? Muy buenas tardes, ciudadano En este frío día Muy buenas tardes ¿Qué está, está helado? ¿Está lado, Juan?
2: Sí, Muy helado. está lado.
1: Y mucha lluvia
3: <risa> Ojalá, buena lluvia eh, Oye, mucha, mucha lluvia...
1: ¿Vale? Sí. Muchas
3: Por casualidad apreté el, mi celular y me aparece, alguien me lo mandó, ¿eh? una cosa que viene en la segunda, no sé si la vieron, sobre la comida gourmet en La Moneda,
2: ¿la vieron o no? La vi, y la agarramos al tiro si quieres, antes que te pongas ahí a...
1: Ah, no, yo pero... no lo vi, cuéntanos cuéntenos por favor de qué se trata para todos nuestros auditores
3: que no lo han visto tampoco por 100 millones de pesos entre otras cosas 2 kilos de paté de jabalí un poté de 2 kilos de queso 2 <risa> kilos de mousse de pato en bloc y esto lo compró la jefa del departamento de repostero presidencial y casino general de la presidencia Francisca Alcalde muy elegante también con un presupuesto de 100 millones. Y se supone que esto es para comida de Estado, eh, cuando se invitan a los jefes de Estado, me imagino. Ahora bueno, no sé así. a quién vamos a invitar a comer paté, pero bueno, así es la vida.
2: Ya, pero la información lamentablemente no se chequeó con el Palacio de la Moneda. Lo que hay Bien. ahí es, una, es un acuerdo marco para fijar precios. Así funciona la ley de compras públicas que permite yeah. que ciertos eh, proveedores entren a convenio marco, ellos ofrecen sus precios, eso se acepta por eh, el sistema de compras públicas y queda fijado el precio, pero eso no te obliga a comprarte el producto, se compra el producto solo cuando es necesario. En este caso no se ha comprado ni el paté, ni, ni el queso de búfala, ni nada de eso, están fijados los precios y cuando se necesite, cuando se necesite se van a comprar. El gasto promedio en los últimos cuatro meses de marzo a junio fue de 4.640.000 pesos en compras para este tipo de cuestiones. No ha habido casino en la moneda en el último tiempo y lo que se está haciendo es comprarle eh, una colación a las personas que se hacen en el Palacio. Por ejemplo, los periodistas que están ahí destacados en el Palacio de la Moneda. Eh, pero no ha habido ninguna compra de esos productos. El periodista que hizo la nota desconoce, debió haberse informado más, ¿Cómo funciona el sistema de compras públicas? Eh, eh, una persona que vende, qué sé yo, papel eh, para impresoras, postula al sistema de compras públicas y queda fijado en un precio y cuando el registro civil o gendarmería o el que sea que usa el sistema de compras públicas, hace las compras, le compra a él a ese precio y ya no hay que hacer licitaciones. Para eso se hacen los convenios marcos. Es, eh, es un proceso que hace un, eh, una licitación previa el acuerdo de precio establece, por eso se llama marco, y luego de ahí en adelante, autorizado por el sistema de compras públicas, tú puedes ir comprando directo. Eso es, pero no se ha comprado nada de lo que ahí dice. No es que estén eh, eh, recibiendo gente imaginaria o que estén comiendo como si fueran. Eh,
1: no,
2: no, no, no es que se estén dando la vida de príncipe a costa del erario nacional, no es así. Lo que ha habido, lo que más. Lo, lo que se ha gastado es mantequilla, tomate, jamón queso, que son para los sándwiches, los snacks de, lo, de la gente que está ahí trabajando y, y de la prensa que cubre el palacio pero, te insisto, 4 millones ha sido el promedio de compra en los últimos 3 meses, no se han gastado esos 100 millones así que es bueno aclararlo desde ya, porque obviamente la izquierda sediciosa, en la que participa <risa> No, no ya
1: estaba pensando el... No, ya estaba ahí con los, con los colmillos ¿eh?
3: A mí me encanta el paté, así que
1: ¿Dónde está, ¿Dónde está
3: mi paté? Exactamente, ¿dónde está mi paté? Además tan elegante, nombre francés. Además Mira, que la última sí vez que me dejó. invitaron
1: tenía que decir, no me dieron ni un pan como es No, la última
3: no. vez que me invitó el presidente hace como dos años tomarme un café un café con dos galletas,
1: güey.
3: Y ¿Sí? de agua.
1: Demasiado, demasiado humilde.
3: <risa>
2: y, y saliste pelando, ¿te das cuenta?
3: Sí, claro. Ahora, bueno,
2: una, una galletita con paté
3: de jabalí no estaría mal, güey, pero bueno. <risa> Ya, bueno, Oye, claro, ¿eh? Eh, eh, bueno, hay tantas cosas, pero quiero decirles algo que me impactó leyendo la mañana el día del Mercurio, de hoy Mercurio, de este tema que siempre hablamos todos los días nosotros, es que se hizo una encuesta por espacio público con la empresa Ipsos, que es especialista en encuestas, y preguntaba a la gente, la muestra, si alguien de su familia la semana pasada salió a trabajar la respuesta fue de un 59%. ¿Alguien o no?
1: El sí, mercurio de hecho, de le preguntaron le preguntaron también al ministro por eso. Yeah. Porque es que es
3: increíble. y se o sea, para justamente... reunir, Si el 60... Perdón. Si el 60% salió a trabajar la semana pasada, ¿de qué cuarentena estamos hablando? Y fíjate que además hay una enorme diferencia en lo que es obvio... Entre grupos socioeconómicos. El grupo ABC1, que es el de mayores ingresos, salió un 42%. Y el grupo E, que es el de menores ingresos, salió un 72% de trabajar. Ahí está la madre del cordero.
2: ¿Mario? Sí, es un tema que se está abordando. Ayer la, la subsecretaria Katy Martorell hizo una fiscalización a empresas bastante grande y conocida que señalaban que había cambiado el giro a, a productos de laboratorio y no era cierto, estaba vendiendo cortinas otra empresa de tienda por departamento eh, tenía secretarias funcionarios, al junior, trabajando como cosa normal, o sea la empresa estaba funcionando normal y, y, y todas esas, esas empresas van a ser denunciadas eh, arriesgan altas multas y además hasta pena de, de, de privación de libertad en el caso de la reincidencia o que el caso sea muy grave. Hay una persona que está denunciando que porque lo hicieron ir a trabajar de, de promotor a una tienda, a un supermercado, se agarró un COVID. Entonces, todo esto se está investigando, hay que rebajar la cantidad de empresas que aparecen como esenciales, porque evidentemente no son todas esenciales, y, la, y el Carabineros y, y la Subsecretaría de Prevención del Delito están haciendo un trabajo de joyería en eso.
1: ¿Cómo Eso podríamos bueno, definir? ¿no? Porque... Que, eh, eh, le hago esta pregunta porque también puede ser un poco subjetivo. ¿Cómo podríamos definir, así como ciencia cierta, qué son servicios esenciales y qué no? Y les doy un ejemplo, porque una de las tiendas que estaban ayer, eh, que fueron fiscalizadas y que salió en todos lados, es una tienda de ropa, entonces eh, la gente le preguntaba a la subsecretaria allá, ¿pero cómo las, las multitiendas? Entonces ella decía, bueno, porque ellos venden computadores. Entonces, claro, un computador en estos momentos, a toda costa es un servicio esencial, pero también venden otras cosas. Entonces, sí. al final, uno podría empezar a pensar así, ¿cómo vemos cuáles sí y cuáles no? Es que está definido. El sí, servicio pero... esencial
3: fue definido. Lo que pasa es que es una definición muy genérica, por una parte, y segundo, hay unos carepalos que, que se cambian el giro. Oye,
1: no, no, es que eso no está en discusión. Yo estoy, yo estoy pensando en los que están como más al medio, o sea, como, que, como que podrían no, ser, no, pero yo no lo que... no sabemos.
3: Sí, yo creo que va, va, la autoridad va a tener que restringir. O sea, el, el servicio esencial hoy día es muy genérico. Va a tener que empezar a
1: restringirlo. ¿no? Bueno, anunciaron un catálogo de. de bueno, tú? Claro, una tú? cosa como mucho más, más restringida para que no quede quizá al arbitrio lo que pensemos nosotros.
3: Uh -huh. Ahora, o sea, lo que dice Mario de esa empresa, eh, que y por eso están acusadas de infracciones e incluso de delito, es, es literalmente una estafa. Porque si claro, tú sí. estás fabricando cortinas y, 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 y pides permiso como empresa de seguridad, bueno, ahí estás mintiendo. ¿no?
1: Sí, pues eso no está en la discusión de lo que estamos hablando nosotros.
3: Exacto, no. exacto.
1: Porque en, en el fondo, uno podrá decir un chocolate, o no sé, o, ver, será una cosa esencial, pero, pero dentro de ellos están en la categoría de alimentos, o sea, no es que estén inventando una cosa que no son. Exactamente, claro, claro.
3: Pero bueno, lo concreto es que esta encuesta, por lo menos a mí, me reafirma que la principal debilidad que tenemos para combatir el dicho es la escasa cuarentena por las más diversas razones. Entonces hay que ir apretando esas justificaciones para que menos gente salga a la calle y así evitar el contagio.
2: ¿Mayo? Es verdad. Ahora, eh, hubo, según el mismo espacio público en el diario La Segunda de hoy, hay ahí una ventanita, una pequeña luz de esperanza, porque hay un promedio menor de, de, de contagiados en el promedio de la última semana. Eso no, sí. no, no, no nos permite relajarnos en nada, pero pucha, ojalá empecemos a, a, a disminuir. Si la, el sistema, lo venimos diciendo hace rato, está completamente al límite y sería... Eh, de una vez por todas es importante que la gente tome conciencia porque hay miles de personas que no están tomando conciencia uno ve los matinales cuando tiene un poco de tiempo para verlo eh, la cantidad de casos de personas que no, no pescan sencillamente, que irresponsables etcétera y, y estimado auditores, lo urgente, quedarse en casa no, no necesariamente de una vez, todos intentamos yo el, 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 el sábado eh, o el Domingo, no me acuerdo el domingo. Estuve en una actividad en, eh, en Lampa, luego me fui a eh, Colina Centro y me paró Carabineros en la, en la autopista porque para hacer la corta me fui por autopista porque en la, en la caletera había mucho trabajo. Y me decía el Carabinero que había controlado 300 vehículos en cada segundo de las escuela de judiciales y me decía, diputado, 300 vehículos, todos con permiso, todos con, eh, con, eh, con, con eh, autorización ni un solo vehículo hasta ahora lo, eh, ha pasado aquí sin salvo salvoconducto. Y un día domingo, ¿eh? Así es.
1: Ya, porque entonces eso de alguna manera ha estado en la crítica cuando le decimos que la gente es responsable, ya, pero eso es, es relativo, porque finalmente esas personas, ¿por qué tienen permiso? O sea, todos tienen permiso.
3: No, lo que, no, lo que es que puede Ante los que ojos este... de
1: las persona no son irresponsables. Los bueno, responsables... Lo responsable Mucha gente no entiendo. Eh, ah,
3: bueno, sí, sí. Voy, de, voy de compras. ¿Qué no? ¿Qué, qué, deme permiso para ir de compras. Y no va a nada de compras, va a ir al abuelito.
0: Estamos escuchando Polos Opuestos en El Conquistador.
1: En días como hoy... Puta que hace falta Bosca en oh, día de invierno de
3: a Bosca y de... Bosca,
1: la prioridad es cuidar la salud y el bienestar de las familias con la línea de calefactores a pellet ecológicos y eficientes que cuentan con todos los permisos y certificaciones para ser utilizados en Santiago y en todo Chile. Bosca, el calor de Chile. Tepille, mientras usted está trabajando en la casa, Tepille protege a su empresa de la delincuencia, de los horarios que usted necesite. Contrate su tranquilidad para poder trabajar tranquilo a distancia con su empresa protegida por Tepille. Contáctelos en tepille.cl, 24 horas del día, tepille.cl, 100% confiables. Centros comerciales, hoteles, resort, parques de estacionamientos, todos eh, atentos porque el mundo cambió, la electromovilidad tiene que ser parte de sus proyectos, miles de autos eléctricos ya están en nuestro país, usted tiene que tener centros de recarga para poder cargarlos pues justamente, dónde encuentra los centros de carga eh, confiables, con todas las certificaciones también en singetiva.com lo invitamos a que los conozcan singetiva.com el futuro es hoy, y finalmente Clínicas Implanet, pensemos en servicio serio, eh, con todas las medidas de seguridad, con todas las garantías de que usted pueda confiar en que está siendo muy bien atendido con las restricciones y resguardos sanitarios para así evitar cualquier problema. Conózcalos en implanet.cl, deje sus manos una sonrisa segura. También los puede llamar al 22759 0909 Bueno, tienen razón, eventualmente la gente también puede estar mintiendo para obtener esos permisos que no, ya fueron nada, el,
3: el genérico voy a comprar... ¿Cómo el carabinero va a saber si fue a
2: comprar o no fue a comprar o va para otro lado? Ahora se restringió la cantidad de horas a ese permiso. Uno pone desde dónde a dónde va, ¿cierto? Eh, por lo tanto, uno podría, si es que vive en Colina, en mi caso, eh, ser detenido si pongo voy al supermercado porque no le preguntan dónde y termino en no sé en Maipú o en Las Condes, perfectamente. ¿Qué fuiste al supermercado Maipú? No, no, es que no se
3: puede.
2: Ah, o, ya, ojalá.
1: Bueno, yo o sea, me, quiero preguntarle, a Bárbara, a Mario. No, no, pero espérate, pero, ¿por qué no se puede si sí, se puede? Si yo pusiera, voy al supermercado Maipú, o sea, en, en, automáticamente no se detecta ni ah, pasa nada. Lo que pasa es que no, normalmente si puedes, yo, ya. la vez que voy al supermercado, voy al que está al lado de mi casa. Y ha sido la mínima posible. Pero eventualmente, si yo pusiera, voy al, o Sejumbo Jumbo de Maipú. O al ah, no, no no sé cuánto supermercado.
2: Sí. Pero en ese caso, sí, el, el, el sistema no lo detecta automáticamente, pero también están haciendo controles aleatorios de, de licencia de las personas que dicen que van al médico, de, la, de, la, de los desplazamientos que, que están... Eh, hoy día estamos teniendo que desconfiar de todo el mundo, se está revisando.
1: Bueno, acuérdense, Entonces, aunque no lo crean, eh, desde los centros médicos estaban reclamando que mucha gente tomaba horas, pedía uh -huh. el permiso y no iba. O sea, él tomaba la hora así, falsamente, solo para tener el permiso... Y lo dejaba plantado. Qué feo. Así
3: es. Bueno, yo le quería preguntar al diputado Desborde, ¿qué pasa, cuál es la opinión de, tuya sobre eh, esta comisión que quiere armar el presidente? Sobre, para definir en un ente distinto, me imagino, o una reforma constitucional, la admisibilidad o no de un proyecto que podría tener visos de inconstitucionalidad que es un tema político de, de alto nivel eh?
2: lo que el presidente está proponiendo y ya le dieron un portazo es eh, que los partidos propusiéramos a su vez a un especialista, un constitucionalista un experto en derecho en este tema para que, con, para que hagan una propuesta legislativa Pancho que lo que se haga va a modificar la ley orgánica del Congreso. Entonces, esto se va a ver en el Congreso. Es el Congreso yeah. el que va, va, va a eh, aprobar, modificar o rechazar lo que esta comisión, si es que se constituye al final, porque parece que no hay mucho ánimo a hacerla, eh, le proponga al Ejecutivo. El Ejecutivo, mira, podría ser... Yo doy un ejemplo, Yo le he hablado con una especialista... La Renovación Nacional decidió no, no. nosotros decimos no a el documento que nos planteó alguno de nuestros socios, vemos buena intención en eso, pero cree, creemos que tenía algunos errores y por lo tanto lo que nos hemos acordado es acatar lo que la Secretaría de la Cámara determina en términos de admisibilidad o no. Ahora, ¿qué pasa cuando se lleva a la sala la votación entre todos los, los 155? Porque la secretaría dijo que era inadmisible y cualquier parlamentario levanta la mano y dice: Mire, el secretario dice que es inadmisible, la, la mesa, del presidente dice que es inadmisible, el presidente de la cámara de diputados, pero igual quiero que lo votemos. Y lo votan sabiendo que es abiertamente inconstitucional y por un voto de diferencia termina tramitándose un proyecto que nunca debió haber iniciado su trámite porque es inconstitucional. Entonces, yeah. eh, lo, que, lo que nosotros estamos planteando es primero tengámonos a la, a la calificación que hace secretaría. De la Cámara. Dos, hay que buscar una fórmula. Una, por ejemplo, es que los parlamentarios que quieran alegar que sí es constitucional la, la, la moción parlamentaria eh, vayan en un, un recurso exprés al Tribunal Constitucional. Que el TC tenga cinco días para resolver el recurso presentado por los parlamentarios que dicen que sí es constitucional. Por ejemplo, eh, solo para efectos de, de resolver la constitucionalidad, no, que. que, que que al final, si se sigue tramitando el proyecto, puede terminar igual llegando a la tribuna constitucional. Otra alternativa que nos planteaban los abogados especialistas es que no se resuelva por mayoría simple, que esto se resuelva por el quórum que requiere la reforma constitucional. Asumamos que vamos a tener en lo sucesivo los tres quintos y no reformas con más quórum que ese, Ya, tres quintos para poder eh, darle, la, darle vuelta a la mano a la Secretaría y a la Presidencia de la Cámara, que de manera fundada nos han dicho que no es admisible. Hay que buscar sí. fórmulas. Y lo que el presidente está diciendo ahora, el presidente Piñera, es propónganme gente que a su vez trabaje en una idea que se traduzca en un proyecto de ley y que haga los ajustes necesarios para que no estemos en esta pelea eterna de si el proyecto era o no era constitucional. Y esto ha venido pasando por años, no solamente con este gobierno, pero se ha exacerbado con la actual oposición que reconoce un proyecto inconstitucional. La presidenta de la Cámara del Senado lo dijo. Sé que el proyecto es inconstitucional. Es más, hay diputados de oposición que en las comisiones, yo me voy de espalda cuando escucho, esto es inconstitucional desde el punto de vista legal, pero es constitucional desde el punto de vista ético. Chuta, yo estudié Derecho cinco años, no, no recuerdo que hubiera eh, un análisis ético de, la, de, de, de un proyecto admisible o no. Entonces, cuando ya te saltas la Constitución constantemente, sabiendo que lo estás haciendo, hay que buscar una fórmula, porque... Este, este es un problema que termina dañando las bases de la, de la, de la institucionalidad. Eh, si un proyecto tiene gasto fiscal, mira, vamos a ir avanzando y aspirando el chicle hasta que volvamos a la historia pre-73, año 1973, en donde los parlamentarios podían decidir que se hacía un hospital, que se le daba un bono a las personas, creaban un nuevo sistema de pensiones y había sesenta y tantos sistemas paralelos, eh, etcétera. ¿y eso quién lo pagaba? como decía la gente en esa época se nos ha olvidado el concepto de que paga moya porque estamos más mm. o menos ordenados pero el Topaz y todas las revistas políticas decían paga moya porque el diputado mm. o el senador que propuso el proyecto no asume ni una responsabilidad y como es ley el ejecutivo este, en, en la letra estaba obligado, está lleno de proyectos aprobados sin financiamiento que nunca se concretaron y han estado las peleas congreso ejecutivo yo creo que hay que tener una nueva constitución lo he dicho públicamente pero hay que conservar ciertos criterios elementales que tiene esta que le permiten orden y, y evitar crisis políticas. El, el, no, la del 73, la del, la del 70, 80, 91, en donde hay una forma eh, moderna sí. de dirimir estas cuestiones.
1: Bueno, sí. eh, la, la senadora Carolina Goyt, eh, senador Quintana, incluso eh, han señalado, entre otros más, que más allá de que estén en desacuerdo con esta Constitución, que no les gusta, que la quieren cambiar, tienen que respetarla, porque si no, ¿cómo van a pedir después que respeten la nueva? Si eventualmente en el proceso constituyente eso fuera decidido así y tuviéramos un nuevo texto. Entonces el precedente claro. que se sienta es muy malo. Ajá. No, es sí, un
2: buen punto. Yo, sí. Sí, agrégale que dice día. Mire, sabe que no hagamos plebiscito, no hagamos proceso constituyente, no hagamos otra cosa. Pero si está la reforma constitucional, hay que cumplirla. Entonces al final todos terminamos mirando para el lado, para el techo, para abajo, cuando se pasa a llevar la Constitución y eso no le hace bien al país. Por lo tanto, lo que, lo que ha propuesto el presidente Piñera, vuelvo a insistir, no es que él vaya a, a intervenir en el Congreso como han dicho algunos, no es un golpe blanco o blanco, como han dicho otros. Eso es falso. Si lo que el presidente proponga lo va a tener que resolver el Congreso. Vamos a ser nosotros los parlamentarios los que vamos a cortar ese queque. El, por lo
1: tanto, ¿cuál es el susto? ¿Cuál es el drama? Yo no lo veo. Ahora Otros críticos de esta alternativa, perdón que lo interrumpa, eh, dicen que esto no sería necesario porque ya tenemos institucionalidad, ya existe esto de poder votar la admisibilidad o no, también existe el Tribunal Constitucional, entonces que no sería necesario porque igual ya hay instancias en las que se terminan frenando estos proyectos.
2: No, pues termina yendo al Tribunal Constitucional o termina la, un sector de la oposición amenazándote. Vaya al Tribunal Constitucional, pues lo más nomás, haga la prueba. Entonces, finalmente, proyectos que, que, que el gobierno podría llevar al TC para no estar transformándole en la tercera Cámara. Esa es la tercera Cámara, ¿no ve ¿No cómo se salta la soberanía popular? Entonces, los procedimientos que, que hay hoy día no están dando el ancho, eso es verdad. El los parlamentarios votan a favor de, una, de la admisibilidad de proyectos, y cuando votan, dicen abiertamente que van a votar a favor de la admisibilidad sabiendo que es inadmisible, lo dicen, si no tienen ni siquiera el pudor de buscarle por dónde justificarse. No, 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 no vale la pena. ¿A qué me voy a justificar si sé que esto es inconstitucional, pero lo voto a favor igual? ¿verdad?
1: son cosas populares, después el gobierno es el que tiene que buscar lo impopular y, y en el fondo al Tribunal Constitucional, como lo que pasó con las cuentas básicas, ¿se acuerdan? Que en algún minuto se amenazó, que se podía hacer algo al respecto, pero el costo político de hacer algo se lo tendría se lo terminaría llevando todo a un, un sector. Así es. Mientras los otros van mm. como de bueno por la vía. Bueno, en ese proyecto todavía el gobierno
3: no toma una decisión, ¿eh?
1: Sí, Yo creo que lo, tiene esta traba, ¿po?
3: de lo popular, ¿o no? No, porque no lo ha promulgado, lleva ¿Sí? como una semana, eh, ya pasó, el, tengo, digo, el plazo del tribunal, pero le queda el veto. Así es. Y eso ha generado un debate importante. Eh, ¿por, qué no, ¿Por qué el presidente sabiendo, por su, por su ministro y su secretario, que era inconstitucional, por qué no lo envió al tribunal constitucional?
1: Porque imagínate lo final, popular eh. que es eso, Francisco. Como
0: hoy es? la... Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job; it's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and communities safe. If you're ready for a new mission, join U.S. Border Patrol and go beyond. Learn more at cpp.gov slash careers.
1: Sí, Revisión, regalando, haciendo cosas que benefician a la gente y el gobierno malo, eh, prohibiendo y evitando que la gente tenga ese beneficio. Eh, sí. Eso es lo que lo está frenando.
2: Sí, pues, eso sí. lo está frenando.
3: Pero es difícil esto, ¿eh? porque hay que establecer la regla de oro y la regla de oro es que la legislación hay que respetarla y si tú la quieres cambiar, como es mi caso, eh, tienes que tener el precedente que respetaste el anterior para exigir respeto a la nueva. Me parece súper razonable. Y yo creo que el debate sobre la iniciativa de ley, es, ahí está el punto. Más que hacer eh, proyectos inconstitucionales, hay que dialogar con el gobierno para explicarle por qué son importantes esos proyectos. Porque al final la, la inconstitucionalidad deriva de que son proyectos que irrogan gasto fiscal. Pero si los propone el gobierno, dejan de ser inconstitucionales. Entonces yo creo que está mal colocado el foco del debate. El foco no está en, la, en el procedimiento legislativo, el foco está en el diálogo político. El mejor ejemplo es el del Pornatal. O sea, ¿cómo convencer al gobierno que más que uno u otro proyecto sean los dos, porque son complementarios. El del gobierno y el de los parlamentarios en materia de postnatal son complementarios, no son contradictorios. Ahora, hay más
1: plata. Sí, pero debe si haber una restricción es, de recursos, quizás.
3: Pero hay más plata, claramente.
1: Bueno, bueno, nos vamos a una pausa y ya seguimos con este y otros temas. Aquí en Por los Opuestos... Ya estamos de vuelta en Polos Opuestos le habla Bárbara Briceño junto a Francisco Vidal y Mario Desborde estábamos comentando esta discusión de los proyectos constitucionales inconstitucionales, por dónde van qué, qué debería pasar en eso bueno, vamos a ver en las próximas horas cómo sí, se el grupo
3: que el presidente pidió a los partidos al final el presidente le pidió a un, un experto en esta materia a cada uno de los partidos tanto de derecha como de oposición eh, y si no, el gobierno puede mandar el proyecto sin necesidad de preguntarle a nadie, salvo a sus expertos. Pero Así sí. que en eso, en eso estaba. Ahora, una sugerencia a los auditores, si tienen acceso al Mercurio de Santiago, eh, en la página no sé si C2 o C4, hay una columna con 27 proyectos que tendrían visos de inconstitucionalidad. Ahora si uno los lee, eh, son proyectos súper relevantes pensados en, en la ciudadanía, ¿eh? pero claro tienen el
1: problema que roban gasto.
3: No todos, pero la mayoría de ellos.
1: Bueno, en ese sentido prob probablemente todos están de acuerdo o en sea, tema de que no va a querer hacer cosas o poder ayudar a más gente o poder dar más beneficios.
2: Sí, claro. Todos esos proyectos son del punto de vista de la sensibilidad humana, importantísimo. Oye, sí, después vamos, vamos derivando a desde, eh, no sé, construir más hogares, claro, todos queramos que haya muchas más construcciones de viviendas para ir eh, enfrentando el drama de las personas que están llegando. Luego, que si no, no, construimos todas las casas, se nos acabó la plata, no, no hago más consultorios, chuta, sabes que no hagas tantas casas, entonces vamos construyendo consultorios en paralelo es que también vamos a necesitar construir hospitales ya, perfecto y entonces al final esto es como, la, es como la chauchera en la casa tiene que alcanzar para todo y por lo tanto hay que estar priorizando y repartiendo las plantas y eso tiene eso, que no, ser eso,
0: bueno.
3: es, eso es claro la priorización es clara
2: claro, ¿Y lo tiene política? que
3: hacer ¿por qué ah. se nos mete la música, Bárbara? no sé
1: no, hay tanto, ¿eh? a ver el problema del teletrabajo ¿Qué está pasando, Cristian? De repente como que se pone fuerte y baja, no sé si... Sí, claro, no no, está mandando no, no, una Yo señal. no lo escucho. Ya, pero ahora sí, ¿o no? Ahora sí, ahora sí. Ya, sigamos entonces. Bueno, este tema es que tiene la atención va a estar por dos días.
3: Sí. Así es. Ahora, eh, lo otro que me, me preocupa, Ciudadano Auditor, eh, y cada día me informo más, y sería bueno, Mario, que ayer lo vimos en el programa ahí en Mentiras Verdaderas, eh, que tú te sugiero que te, eh, eh, busque información sobre el registro social de hogares. Tengo la tengo impresión de que está colapsado. Eh, no, no por manipulación, ¿eh? no, yo no creo en la tesis conspirativa de que el gobierno esté manipulando los datos. No, yo creo que sencillamente el sistema no da para que entren 2.800.000 personas que están postulando. Y eso sí, es re gracias. clave, porque, porque permite saber a, a, a cuántos vamos a llegar. Ese es el punto.
2: Sí, el, el punto es que hay mucha, mucha gente postulando que no estaba, porque cambió su situación socioeconómica. Hay gente que se quedó sin cesante hace meses, y por lo tanto hoy día sí necesita estos bonos. Y hay otra gente que está pidiendo reconsideración de su evaluación. Mucha gente claro. también. Entonces, eh, el sistema está es un embudo, porque si está diseñado para que se hagan diez mm -hmm. mil y te llega ah, un, un millón y medio, miles. obviamente que, que, se, que, que provoca un problema. Pero eso se está solucionando. Eh, ya eh, el gobierno reiterado, también hay mucha gente que está postulando, pese a que ya recibió el bono COVID. Todos los que recibieron el bono COVID tienen derecho a este otro. No era necesario que volvieran a postular. Ha costado un poco la información, es verdad, pero se les va a pagar, digamos, eso es lo que, lo que el gobierno nos ha dicho. Yo
3: le sugeriría a Monker, el, el nuevo ministro, que lo explique en una cadena nacional, así de importante lo encuentro yo, Fidel. Paso a paso.
1: Paso,
3: paso, paso.
1: Casi con, paso, con paso, paso. pastallita. pantallita. Con, con, ¿Cómo se llama? con pizarra, pizarrita. Porque, está, porque estamos jugando
3: eh, a un universo de millones de personas. Entonces, como, como la ayuda se trata de que llegue al máximo posible, si hay cuellos de botella para acceder al beneficio, ya sea por ignorancia o porque el procedimiento es engorroso, eh, yo creo que el ministro debiera explicarlo, le, le, le haría un gran servicio a las personas.
1: Sí, estoy de acuerdo. Es una información demasiado relevante en estos momentos.
2: Uh -huh.
1: Bueno, ¿para eso también aprovechan ¿Eh, Mario?
2: Sí, es, se está trabajando en eso. Estamos trabajando para usted, dice el ministro está <ríe> consciente, ¿Está consciente de esto? En ¿Algún exagerado, como decía Sancho? salió a decir que esto era un complot, que el ministro había desenchufado había la cuestión para que se cayera. No, el pues eso es absurdo. Y llegó el ministro, se fue a informática del Ministerio de Desarrollo Social ¿Ah? y agarró el enchufe grande, el enchufe de un maquinario y, y le tiró así con, con la pierna para atrás. No es cierto, sí, es, es claro. obvio que, que hay un problema de sistemas, pero pero se están, están ingresando los registros. El tema es eh, irles dando solución.
3: Así es. Bueno, y pasando a otro tema, si me permite, conductora.
1: Depende, ¿qué tema? Ah,
3: obvio que sí. No, lo que pasa es que leí, leí una crónica política, mm -hmm. ayer me parece, en el Mercurio, donde le salió gente al baile a nuestro Mario Desbordes, nuestro polo opuesto. ¿En su elección En su elección, que tengo, entendido, que tengo entendido que es antes de fin de año, la elección en Renovación Nacional. Y hay un candidato, eh, eh, o sea, disputándole eventualmente la presidencia a nuestro polo opuesto, que es un gran eh, matinalista <ríe> y que se llama, se llama Diego Chalpet. ¿Qué opinas,
2: Mario, de, de tu competidor? Mira, primero, obviamente, este no es el minuto <tose> estar hablando de las internas de los partidos, estamos todos concentrados en el COVID. Pero el periodista del Mercurio me pregunta, me dice, diputado, al igual que otros partidos que están evaluando de las elecciones, ¿usted qué piensa hacer? No, yo creo que hay que hacerlas. Es en noviembre, esperamos dos años, así que entre noviembre y primeros días de diciembre, porque está entre medio de la primaria. sabe, pasó La primaria de alcalde y de gobernador regional. Vamos a hacer la elección normal. Ah, ya, ya. ¿Y usted se piensa remosturar? Sí, yo creo que sí. Lo no, vamos a ver en su minuto, pero yo creo que sí. Eso, ya. Ahora... Renovación es un partido democrático, si Diego quiere competir enhorabuena, perfecto, y ahí entre dos eh, militantes del mismo partido debatiremos, discutiremos las la propuestas y, y feliz de la vida, cero problema, eh, es una elección entre, entre familias, pues, no es una elección en donde yo compito con, con eh, el Partido Comunista o el PPD, que son partidos, no cierto, extremistas, yo, yo claro. eh, lo, lo que hago ahí... Eh, competir entre, entre entre padres dentro de la casa. Así que ojalá haya
3: una buena competencia. Yo te, te voy a dar el abrazo del oso. Sí. Eh, Qué miedo Qué Yo creo que Renovación Nacional eh, está mucho mejor con una conducción más dialogante, laica, que una conducción de... Porque yo conozco mucho a Chalpre, lo conozco de Pochillo cuando me invitaba a su charla en eh, una fundación que tiene que se
1: llama Idea País. Acabas de perder cinco votos, Mario.
2: Claro, me apoya Pancho Voy a ser un volante no. electrónico, pero le apoyo a Pancho.
0: Bueno, a lo mejor alguno,
2: lo que... alguno de los que estuvieron con él en el Partido Nacional me apoya. Pues. Exactamente, exactamente. Para allá, pa allá, pa allá, mi mensaje.
3: el otros a la mano.
2: El abrazo. No, lo que pasa
3: es que Diego es súper eh... a ver. Es un, mi, mi opinión es que es un, está muy preparado y es un buen diputado pero desde el punto de vista más, más doctrinario es profundamente social cristiano mirado desde esa perspectiva eh, o sea, si Diego viviera hace 50 años atrás sería militante del partido conservador, mientras que Mario, si vamos 50 años atrás sería militante del partido liberal los dos troncos de la derecha histórica,
2: y por algo eran distintos y por algo eran partidos diferentes no, pero yo, también, creo, yo también defiendo la buena parte del postulado social cristiano, la escuela de Friburgo ¿no es cierto? Sí, claro. uh, Ludwig Erhard y otros porque me parece que ese es el camino en materia económica y social ¿eh? yo, sí, no, no, no sí. tenemos mucha diferencia en eso, la declaración de principios nueva la hicimos en conjunto con Cristian Monker, la aprobó nuestro consejo general y, y recoge esos puntos de vista el, eh, bueno, hola, es, es, es que somos del mismo partido. Si, si,
1: hola, eh, hola. Yo que, humildemente, por según como lo veo afuera, quizás los puntos de tensión más que en eso tienen que ver con un estilo, no digo que esto sean ustedes dos, pero, pero básicamente eh, lo que se busca, porque es la misma crítica que le hacen al, al gobierno y al presidente Piñera, entre un liderazgo más dialogante, que cruza la vereda, que trata de llegar a acuerdos, o uno que sea más duro y que de alguna manera quiera imponer o que o más que imponer es como seguir eh, hasta el final con una postura y tratar de ser lo menos posible yo creo que esas son como más o menos las distintas que se están dando dentro del oficialismo ¿no?
3: No, yo creo que la diferencia también está en la, en la dimensión cultural, para decirlo de alguna manera yo creo que Mario es parte, eh, eh, si, hubiera, si hubiera que votar de nuevo en la ley de divorcio la votaría a favor y Diego Chalper la votaría en contra por ejemplo
1: Sí, bueno, en esos factores también, un poco. Sí, sí pero depende, porque si le preguntaran...
3: El, el matrimonio igualitario, no tengo idea, nunca le he preguntado a Mario Desbordes, pero se me ocurre que votaría a favor y Diego votaría en contra. Ya,
1: yeah, pero habría que ver entonces qué es lo que quieren o en qué pará están los votantes o lo, los simpatizantes, los militantes del partido, porque hay de todo también, po.
2: Sí, obvio, Hay gente hay...
1: mucho más liberal que otra y hay gente más conservadora. De ah, todo. Va, va,
2: vámonos a un ejemplo concreto. Si yo si yo le pidiera mi. Uh, si de, dependiera mi permanencia en la presidencia del partido hoy día, de cómo voto en el plebiscito, yo tendría que salir. Porque la mayoría del partido, 60, 65%, está por el rechazo. De los dirigentes, al menos. En la juventud, la mayoría está por el apruebo. En, lo, en, la, en, la, en los adultos, la mayoría está por el rechazo. Los alcaldes, la mayoría están por el apruebo. Los senadores, casi todos están por el rechazo. Y así sucesivamente. Pero. Resulta que en los dirigentes, y eso es lo que yo recojo en los consejos generales, lo que me dio mucha gente, me dicen, Mario, está bien, está en tu derecho, no estoy de acuerdo contigo, pero a mí me interesa el otro tema. Cuando tú, nosotros planteamos la reforma previsional, cuando planteamos el, 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 el atender las necesidades de la gente en materia de salud, cuando tenemos una mirada social más aterrizada, más, 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 más metida junto con la realidad, más entendedora de la realidad. yo Mira, Claudio Alvarado de IES, en la segunda sí. de hoy hace una columna bien interesante que yo se la agradezco ¿eh? no, no no es no Claudio Alvarado o, o es el otro de la ley es Alvarado no me acuerdo si no, no, el... no, no perdón no es
3: Alvarado Mario el es, es otro que es muy inteligente que se llama no sé. la, la miseria a la derecha no esa columna esa misma entonces e, ese eh... se llama Héctor
2: Herrera no esa es otra cosa no, ¿no? Claudio lo, Alvarado Mario o, lo acabo no, de ahí. ver hombre
0: Estamos escuchando Polos opuestos en El Conquistador
1: Mientras los polos revisan quién era el autor o a quién se refiere Mario, a ver si, oye, si apuestan almuerzo yo también <risa> les doy consejos para que pueda purificar el agua de su empresa con Texpro líderes en los principales rubros productores del país una industria necesita tener agua purificada es más eficiente funcionan mejor los procesos eh, no se arruinan las máquinas por ejemplo lo invitamos a que conozca Texpro amplia gama de productos químicos industriales certificación ISO 9001 están asociados al CITUC productos con registro sanitario, todas las garantías de un excelente servicio las puede encontrar en texpro.cl También le hablamos de transportes con Transgamboa, servicio integral eh, para que usted pueda transportar cargas generales a nivel nacional también cargas valoradas con toda la seguridad que eh, necesita, hágalo con transgamboa.cl su carga es la más en las más seguras y mejores manos transcamboa.cl y hotel cerrado los invita a disfrutar la mejor gastronomía la calidad un buen servicio que solo le puede dar la mejor cadena hotelera del norte los puede encontrar en terrado.cl ahora sí de qué le estábamos hablando entonces nos perdimos Claudio Alvarado por pues si sí. ya, no, ya no le aposté porque la verdad que era,
2: era maldad
1: no la, la, la Claudio Alvarado columna... yo vi una una ¿no? ¿Sí? la columna una carta una se las... llama
2: Octu... Octubre, la pandemia y la derecha. Ah, estamos hablando de... De...
3: estamos hablando de dos columnas,
2: distintas. Sí, de yeah. dos columnas. De Claudio Alvarado, que es uno de los directores del Instituto de Estudios de la Sociedad, que es centro-derecha, ellos son social cristiano, eh, hace un análisis bien interesante respecto de, de, de cómo enfrentó a la centro-derecha la pandemia, la, el estallido social, la parte de la violencia y la delincuencia, que también se desató. Bueno, le agradezco a él ese comentario. En el fondo es esa la, la razón por la que lo, las bases de renovación a mí me apoyan. No digo que eso no, no sea también parte de lo que puede proponer y promover Diego si es que él llega a ser candidato. Me refiero a que en el caso mío, si los, si los dirigentes me tuvieran que evaluar hoy día solo por el plebiscito, yo me tendría que ir para la casa, soy minoría. Luego, los dirigentes son unos varios porque ese tema es importante, pero lo que a mí más me importa es la visión, la huella, la impronta que deja Renovación Nacional en los momentos de crisis, en donde es el partido que eh, pone sobre la mesa los temas sociales, plantea ¿cierto? los temas que aquejan a la ciudadanía con, con propuestas y respuestas serias, a partir de las ideas de la centro-derecha eh, y cómo es capaz de dialogar, de conversar, lo que para nosotros nos llenaba de orgullo con Sergio Nofrejar, Yo vuelvo a decir, ¿cómo no me va a llenar de orgullo y es un Patricio Elwin, en el homenaje más importante que le hicieron en sus últimos años de vida, la Universidad del Bertoltado. Él hace un, un discurso largo y a la única persona derecha que nombra es a Sergio Nofresjarpa por el tremendo apoyo que le dio el gobierno del presidente Elwin en la democracia de los acuerdos. A mí me mostraba un Sergio los recortes de los principios 90, cuando lo trataban de traidor, de que iba a destruir la economía, de que, porque apoyó la reforma laboral de Cortázar y la reforma tributaria de Foxley y el George, las cosas. E ese, okay. es el sello, ese es el sello que le hemos querido dar al partido y es por eso que por ahora tengo apoyo mayoritario. Yo enhorabuena si hay elección y es competitiva porque así también zanjamos de una vez por todas si uno representa o no el corazón de las y los militantes de Renovación Nacional. Bueno,
1: pero hablando de columna. Bueno, y, y cerrando, que... eh, cerrando ese tema, también están pensando en algo parecido en la UDI. Eh, respecto a si va a postular o no de nuevo Jacqueline Barres el sí, pero, pero, pero ahí hay un tema más de estatuto, ¿eh? y de ley. Creo que sería el tercer periodo. pero o
3: ya lleva tres. Un, ma, eh, lleva dos. Ah, sí, sería el tercer. Déjame darle un gusto a Mario Desborde, mi polo opuesto, porque te sugiero que leas la otra columna que se llama Miseria Ideológica de la Derecha,
2: de sí, Hugo leí, Cabrera. Hugo no, Herrera, Hugo, perdón. Hugo Herrera, sí, sí, lo leí. También. Que
3: para mí es un gran intelectual de derecha, pero al final dice algo tuyo. Y no voy a leer, Ciudadano de todo. Bueno, el país, sin embargo, cuenta con la otra, la derecha histórica y política, que desde hace un lustro se viene fortaleciendo. Y nombre un conjunto de ejemplos. Dice, entre otros, se viene fortaleciendo, como las dirigencias nítidamente políticas, como las de Mario de Borde y Cristian Mou dice, termina esta columna diciendo, de cuál sector prevalezca, el economicista o el histórico y político depende no solo el destino de la derecha, sino el de Chile. Y a ti te coloca, junto a Moncker, en el, la orientación histórica y política. Y con quién te enfrenta con la otra derecha, que de acuerdo a este intelectual, dice que es la derecha economicista. La que cree que basta el modelo económico y de ahí para abajo, todo se soluciona. Es la, eh, a toda la gente que nos está escuchando que es de derecha, métase a la segunda y lea esta columna. Digo yo, es una de las
2: sugerencias.
1: He dicho. Bueno. ¿Viste? Ya, hasta con eh. recomendaciones de columna terminamos.
2: ¿Qué me dice, no? Con este apoyo que tengo de Pancho, estoy asegurado ya. <risa> Ojalá que no nos no esté escuchando ningún militante de renovación. Nacional. No Lo más probable es que me está grabando Carlos Larraín, que va a ser
3: el jefe de campaña de Diego Chantel.
0: Claro,
3: te va a grabar y te.
1: <risa> y nos van a poner el video de la franja, así como el, el anti campaña. ¿no? No, lo más probable es que Carlos
3: Larraín entre oveja y oveja rezando un rosario por esto, pero así es la vida.
1: Mandé, le mandamos mucho cariño a don Carlos, que sí. también ha con nosotros muchas veces. Eh, oigan, es ¿qué le parece?
2: Bien, ¿Mm? Una pelea interna entre familia, aquí no hay grandes diferencias, así que bienvenida. Oye, a, la propósito,
3: a propósito de cosas de la vida, se le murió una hermana a Carlos Larraín.
2: Sí, así, así. es. El,
3: por el COVID. ¿Qué me no? dicen?
1: Con mayor razón le mandamos mucho cariño también. En así todo. que saludos
3: a, a la derecha más, eh, eh, diría yo, más estructural de Chile, Carlos Larraín. Pero bueno, está bien, así es la idea.
1: Oye, ya que estamos hablando COVID, les voy a contar, el subsecretario de Desarrollo Regional, Juan Manuel Maferrer, dio positivo también en COVID. Ya cada día se vuelve más complejo esto, eh, porque además hay que sacarlo es que a cuarentena. En
3: la función pública, si no se cuidan y están todo el día en contacto con mucha gente, obviamente que el riesgo es enorme. Obvio. Sí. Bueno, Igual hay, que Mario, que, que, que se mueve harto Mario de moda ¿eh? así sí, que pues, yo creo que hay que, hay que cuidarse
2: más. ¿eh? Trato de andar harto en terreno, pero no, la verdad es que bueno, nosotros ya lo tenemos conversado, es probable que me dé coronavirus y si me da, bueno, me cuido mucho, ando con mascarilla permanentemente, jamás estoy en una actividad y si veo que alguien no está con mascarilla en una actividad, no, no participo, no porque también es y le digo a la persona, tiene que ponerse mascarilla, no se puede andar así, eh, etcétera Pero el riesgo es enorme. Yo te digo, la, sí. la, la entrega de cajas probablemente produjo mucho contagio. Los carabineros están cayendo como, como <risa> moscas ahí contagiados por coronavirus. Los, los, los gendarmes, hay más gendarmes que presos por, contagiados por coronavirus. 700, 800 gendarmes ya contagiados. En general, la gente que está, mantiene la actividad normal en donde tiene que estar viendo y contactándose con, la, con, la, con más, otras personas, tiene un mayor riesgo de contagiarse. Yo estoy a media máquina, ciudadana. yo no estoy yendo al Congreso, a las sesiones presenciales, podría ir, pero bueno, lo conversamos nosotros, hay gente que prefiere ir. Yo creo que la señal que tenemos que dar es cuidar también a la gente que trabaja con nosotros.
1: No, y además que si lo pueden hacer en teletrabajo, no, pues no tiene sentido. Oye, o sea, la idea empecé... es que, por último, que salgan a lo indispensable, pero lo que se puede hacer eh, telemáticamente, háganlo así. Ah, ya, sí. Oye, ¿no bárbaro. Que nos acabó el tiempo. Menciónalo. Solo voy a decir que el
3: tema del paté se ha transformado en redes sociales en la caja de alimentos para el presidente.
1: <risa> <risa> Una con caja de alimentos... Mira
2: que son vista,
1: para que veas, mira, María Antonieta, es tendencia, no sé por qué, pero me tienen que tiene que ver con esto. Si no, no tienen pan, manana, Que toma pasteles no, Pastel. Ya, hasta mañana. Mira, no, y se no, ríe, que no, es malo. Chao, chao. Okay,